1: Episódio número 78, novas regras
0: eleitorais. E aí, Flavião? E aí, Madeira, mais uma semana por aqui, trabalhando bastante, rapaz. Sei que você também está trabalhando intensamente. Além da, das aulas e, e demais atividades que, que eu venho realizando, essa semana eh, eu dei uma palestra num congresso do Peru, um congresso de direito constitucional do Peru. Gastei aqui o meu portunhol, né? É, e, e dei uma palestra em Montes Claros, Madeira, essa semana. Por que, que eu estou falando é. disso? Porque lá é, na faculdade de Montes Claros, fui muito bem recebido, vários professores presentes virtualmente. Rapaz, muita, muita gente é ouvinte assídua do Saindo da Caverna. Então, um abraço para a galera lá de Montes Claros, a terra do Darcy Ribeiro. Pô, muito legal,
1: Flávio, muito legal. Isso a gente tem ouvintes aí... Uh, no país todo, né? Eu fico impressionado com o alcance. E essa foi uma semana, hein, cara? Que semana!
0: Puxada, hein, Madeira? Puxada, hein?
1: Puxada. E teve até a história da PEC, né? Você vai falar sobre ela ou quer comentar um pouquinho agora? PEC da, da PEC do MP?
0: Não tá nas minhas notícias, não, Madeira, mas pode comentar aí.
1: Eu acho que é aquela coisa, né, Flávio? Essa, essa PEC, pro, pro nosso ouvinte saber, era uma PEC que alterava a questão da corrigidoria do MP e, e deixava muito exposto o pessoal do Ministério Público. Não vi, na minha bolha, ninguém defendendo essa PEC. Vi, Não sei se você viu na sua, na minha, eu não vi ninguém defendendo essa PEC. Uh, controles são importantes, né? mas uma PEC dessa, dessa forma, merecia uma, uma maior cautela, uma maior revisão. Então, Uh, acho que na data de hoje, nós estamos gravando no dia 7 de outubro, foi retirada de pauta né? essa, essa PEC. Então acho que uh, dá tempo agora para acalmar, respirar, resolver as coisas na gritaria, no desespero, não é bom para ninguém, né, Flávio?
0: É, Madeira, e olha que, que coincidência. Hoje, hoje à tarde, dentre é, outras tantas tarefas que eu estava eu fazendo, eh, eu escrevi aqui uma, uma apostila pequena de 10 de páginas eh, comentando a Emenda Constitucional 111, a emenda constitucional que, que mudou, portanto, essa semana a Constituição em, em artigos eh, eleitorais. Né? E aí eh, eu estava comentando, Madeira, eh, nessa minha apostila de atualização à, à Constituição, estava comentando o seguinte essa uh, Não sei se você sabia, e eu, eu, eu não sabia porque eu fui pesquisar isso. Essa emenda uh, 115 ela, eh, começou a tramitar no Senado eh, no começo de setembro desse ano e foi aprovada, Madeira, no final de setembro desse ano. Então, para você entender, eh, todo o trâmite no Senado dessa emenda constitucional durou menos de um mês, durou menos de um mês. Mas o que mais me, me, me revolta nesse trâmite, Madeira, é o seguinte, a Constituição, não sei se você se lembra disso uh, quando você estudava mais Constitucional, mas a Constituição no artigo 60 determina que a emenda constitucional deve ser aprovada em cada casa do Congresso em dois turnos. Então, portanto, para aprovar uma emenda à Constituição brasileira, a Câmara e o Senado têm que aprovar em dois turnos, ou seja, duas vezes. Vota uma vez Sim. e vota outra vez. Segundo os regimentos internos, Madeira, esse prazo, regimento interno da Câmara e do Senado, esse prazo tem que ser de cinco dias úteis. Cinco dias úteis. Porque a Constituição é meio que óbvia, me parece. Né? É a função desses dois turnos. Né? A função de aprovar em dois turnos, aprovar duas vezes é que é, é, dá para dar mais tempo exatamente para maturar aquela questão, ouvir a reação da sociedade, interagir com as pessoas. É? Esse é o objetivo da Constituição. Mudar a Constituição não é mudar de camisa. Precisa de uma reflexão maior. Sim. Okay. sim. Agora eu vou te contar uma coisa. Sabe okay. qual foi a distância entre o primeiro turno e o segundo turno de aprovação no Senado? Cinco minutos. Cinco minutos, Madeira votaram no primeiro turno, ok, aprovamos, agora vamos fazer o segundo turno, pessoal? E agora? Vamos votar. Aprovamos de novo. Então aprovaram, Madeira, os dois turnos, e isso não é inédito, viu? Infelizmente isso já aconteceu outras vezes. Mas, é mesmo? é Infelizmente. E, eu, e o Supremo já se manifestou sobre esse tema? Na verdade, o Supremo, é, na maioria das vezes, ele é, lava suas mãos dizendo que, na verdade, se trata de uma violação regimental. E se é uma violação regimental, é matéria interna corpus. Ocorre que o que eu digo no meu livro, Madeira, e agora digo uh, aqui no podcast, é que, no meu entender, é, é, está sendo ferido não só o regimento interno da Câmara ou do Senado, está ferindo a Constituição. Porque é óbvio que dois turnos não podem acontecer com uma diferença de alguns minutos ou algumas horas. Isso é desrespeitar a vontade da Constituição, o espírito da Constituição. Mas é uma pena, Mateira, que eu não conheço eh, outro eh, professor de Constitucional que defenda o que eu estou defendendo. Então, portanto, peço que os nossos ouvintes, que sejam da área Constitucional, advogados que militam com isso, professores que se juntem a mim nessa indignação, Madeira.
1: Flávio, que coisa, né? Que coisa. Por isso que eu digo, e, e eu acho, a minha preocupação é que de agora até... Veja, 2022 é um ano eleitoral e normalmente nós mimetizamos o que acontece nos Estados Unidos, então eu acho que vai ser um ano muito difícil. Uh, então eu tenho, tenho muito receio, por isso que eu, eu digo, eu, eu repito e vou sempre insistir, uh, a gente tem que buscar calmaria nessa turbulência toda que acontece, senão a gente vai ser engolido por ela, Flávio.
0: É isso aí, Madeira. E vamos que vamos, meu amigo. Pode apresentar o primeiro bloco aí.
1: E vamos para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna, até já.
0: Stop, oh yes, wait a Correspondentes da Caverna
1: Flávio, como é que o pessoal faz para mandar cartinha para nós?
0: Eu não tenho nem ideia, deve provavelmente aí entrar em contato com alguma offshore que vai comprar os correios no Brasil, porque eu não sei como mandar carta atualmente mas dá para mandar e-mail Sugiro também que não mande WhatsApp, mensagem direta no Facebook, no Instagram, porque esse negócio cai toda hora, né, Maria? Então é. é melhor mandar e-mail, né? Manda e-mail que é melhor. E o nosso e-mail é podcast. Ou
1: reativa o Orkut. É
0: verdade, o Orkut. Você tinha Orkut ou não?
1: Eu tinha, você também tinha. Claro, a gente Tinha comunidade claro que lá. Eu
0: tinha. A gente tinha comunidade. Tinha fãs, ah.
1: tinha, tinha fãs do professor Guilherme Madeira ah, e fãs rapaz. do professor Flávio Martins. Olha que
0: legal, rapaz! Bons tempos em Urkut. Urkut Tinder, você já teve não?
1: Não, isso, isso. Ei, que rapaz. Que era rapaz!
0: É, rapaz, esse isso. silêncio, esse silêncio todo me atordoa. <risos> eu já dizia. Não,
1: não. não... Isso eu não sei,
0: existiu isso? Não, eu, 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 eu nunca, nunca coloquei isso no meu, no meu celular, nunca, nunca baixei esse aplicativo, Deus me livre. né? Mas, 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 mas que, que existe, existe. Ô oh,
1: oh, Flavião, o quê? você acabou de, de, de dar uma... Orkut Tinder, é isso?
0: Como assim? Não entendi.
1: Você teve isso, pelo que você está falando, não. no breve período? Orkut
0: eu tive, agora Tinder não, Madeira.
1: Ah, tá, desculpa, agora eu entendi o que você tá falando, eu, tô... eu, eu achei que você estivesse falando de, um, de um, uma outra rede, hum. que seria uma mistura de Orkut com Tinder, não, isso não, por isso... eu tô perguntando do não, Tinder, não, Tinder eu tive, Mas ah, você teve tive Tinder? Eu fui solteiro, ah, sim. rapaz, eu não te dei match, sim. não
0: sei por como eu não te dei match,
1: sim, não, tive Tinder, tive, que mais, tinha, tinha uma e fez, outra,
0: fez bom uso, fez bom uso do Tinder?
1: Cara, você acredita que nunca saí com ninguém do Tinder?
0: Ah, Madeira é mesmo, cara? Que você é chato, né? É, eu
1: sou, é, puta, é eu sou chato pra cacete, cara. Olha, eu, eu não sei, não sei como é que eu me casei, não sei como namoro, não sei nada disso. Pô, Madeira, mas, mas não futuro, o futuro
0: a Deus pertence, rapaz. Sabe, Deus, o dia de amanhã, quem sabe nós dois no Tinder, eu te dou um match, garanto pra você.
1: Pô, eu, eu ficarei muito feliz, mas, mas por hora vamos nos manter longe de lá pela, pela nossa integridade física. É isso, né? é
0: isso. E as nossas redes sociais, os do Madeira são arroba 10 e as minhas são arroba Siga o Flávio Madeira.
1: Muito bem, Flavião, então vamos agora para a primeira cartinha da semana de quem é,
0: Flávia, do Lucas. É isso, Bora lá. do Lucas Soares, que escreve assim. Sou Lucas, advogado na comarca de Montes Claros e um devorador eh, de podcast desde 2011, quando iniciei a correr. Em um dia de atendimento, um cliente que foi citado em uma ação de divórcio e partilha questionando-me sobre a possibilidade de inclusão dos valores utilizados em cirurgias estéticas na minha ação de bens. De acordo com as notas fiscais, os valores ultrapassavam 50 mil reais. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a possibilidade ou não. Olha, Madeira, você que é juiz aí da área civil, o que, que você acha? Eu, eu confesso para você que eu nem entendi direito a pergunta. Ele quer colocar é, o valor de cirurgias estéticas na, na minha ação? Como assim?
1: É, Flávio, eu sou juiz cível, mas não sou juiz de família, né? Hum. Então, eu não... não não tenho ideia cara ah, assim, pai, pelo que que, por exemplo isso...
0: colocou lá a prótese é, Simpone, de silicone quer... aí que é dividir as despesas como é que é o negócio cara
1: é não... intuitivamente eu diria que não é possível né mas uh, uh, eu minha opinião aí é, é... Tem validade zero porque não é um tema que eu estude, Entendi. eu não trabalho com isso, então...
0: Entendi. Não tenho ideia, E Flávio. ele continua aqui, ó. Gostaria de agradecer os senhores pelo ótimo trabalho, especialmente ao Mateira, pela ótima indicação de fones de ouvido no Twitter, desde quando meu cachorro comeu o fone. Estava correndo ah. apenas com os pensamentos e com, os e com vários episódios. É, que fone de ouvido é esse, Madeira?
1: Cara, uh, olha, é um fone de ouvido que eu comprei na, naquele... Ah, eu esqueci o nome, acho que é Alibaba, sei lá, chama MPOW, M-P-O-W, MPOW 30. É muito bom, Flávio, tô com ele aqui na minha mão, hum. tá, tá carregando, porque eu vou correr hoje à noite, assim que a gente terminar de gravar o, o, o episódio, eu vou, vou pra rua correr. Então, é muito bom, chama MPOW 30.
0: Legal, boa dica. E ele termina Sabe assim, quanto, Flávio? Quanto, quanto, quanto?
1: 150
0: reais. Bom, hein? Bom, bem, mais Bom barato, isso, né? bem mais barato que aquele da maçã, é. né? <risos> Exato. E olha só, ele termina, assim por fim, gostaria de fazer duas indicações para o Flávio, o podcast Discoteca Básica, um verdadeiro documentário em áudio sobre os álbuns mais icônicos da música. Só queria destacar que os Beatles já tem o um episódio e o 2 não. <risos> e o 2 não tem. É, mas, rapaz, eu vou anotar essa, essa aqui, eu vou gostar de, 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 de ver um podcast sobre os discos, é, discos mais emblemáticos, quais que você marcaria aí, Madeira? Fala três discos aí, emblemáticos.
1: Três discos emblemáticos? É. Cara, o Transa, do Caetano Veloso, hum. uh, o The Joshua Tree, do U2, Transa do Caetano, The Joshua Tree. Emblemático. Flávio, e. Cara, Cabeça Dinossauro. Foi bom, um dos, bom, acho que foi Cabeça o primeiro Dinossauro, LP de bom. rock que eu comprei na vida. Pra mudou quem não minha vida. Cabeça
0: de Dinossauro, Titãs, né?
1: Titãs, Titãs. Ah, foi o primeiro em... LP que
0: eu comprei, Flávio. Olha, eu coloco aí. É, the Dark Side of the Moon. The Dark Side of Já the Moon, Pink tô. Floyd. É legal, é, legal, é, é Joshua Tree, é, exatamente. Então, é, The Dark Side of the Moon, é Pink Floyd, Sgt. Pepper, dos Beatles, e colocaria A Night at the Opera é, com Queen. A Night at the Opera sim. com Bohemian Rhapsody, sim. demais. Sim, demais.
1: Sim. Nenhum nacional, Flávio?
0: Ah, bem nacional, cara. Eu colocaria tem, Construção do um. Chico Buarque. Eu tiraria The ah. Dark Side of the Moon e colocaria a construção do Chico Buarque, que é um disco boa, maravilhoso, boa, maravilhoso. Boa, boa. Aliás, Chico Buarque que homem, hein? acabou de casar que de homem. novo, acabou de casar. Casou,
1: casou. Então, casou com uma colega, professora de direito. Não sabia.
0: Né? Então perdemos a ah. chance. Olha, para ele eu, eu eu repensaria minha heterossexualidade. Muito bem, eu, eu acompanho. acompanho, E ele conclui dizendo: Almadeira, irei indicar o anime Haikyuu um shonen sobre um jovem jogador de vôlei. É viciante. Não sei nem o que ele tá falando. <risos> Você
1: sabe que esse eu nunca vi. Nunca vi. Eu não gosto muito desses de esporte, mas talvez eu dê uma chance. Talvez eu dê uma chance. Eu tô reassistindo Star Trek. Aliás, assistindo, né? E eu comecei a ver Star Trek Voyager. É muito legal. Você já assistiu, Flávio? Não,
0: não vi não, Madeira. Não.
1: É muito legal. Tem lá no... no... Como é que chama? Na, na Netflix.
0: É muito bom. Legal, Vou mais uma para a lista aí. Olha, a próxima mensagem do Alan Francisco. Boa noite, queridos professores Flávio Madeira. Como a maioria dos ouvintes, tem o receio de não ser lido, porém, ouso me atentar. Aliás, viver é tentar. Conheci vocês e uma indicação do Spotify. Era o episódio Olha. 40 e tanto quando comecei. É, porém, gostei tanto que ouvi resolvi começar o episódio 1. Meu namorado. E minha família já ouviram falar muito de vocês. Escuto quando dirijo, quando tomo banho, quando arrumo a casa, etc. Porém, não vim elogiar, embora merecessem. Aliás, sou do mesmo signo do professor Madeira. Parabéns para ele, já que estamos em outubro. Que dia que é mesmo o seu aniversário, Madeira? Daqui três dias, dia Ui, 10 do tá 10. Faz, tá chegando, tá chegando. Olha, amo YouTube e Beatles. Vim pedir uma sugestão ou Conselho Opinião. Estou prestes a me formar em Direito, estou a elaborar meu TCC. Sou gago e essa condição me põe sempre em situações estressantes quando o assunto é ensino, pois no Brasil é comum ter um ensino com metodologia engessada, além do que aqui a gagueira ainda é tida como nervosismo, não como deficiência, como diz a OMS. Tentarei uhum. ser breve e claro. Fato é que pedi dispensa da apresentação oral do meu TCC. No momento estou a aguardar a resposta da coordenação, contudo acredito que não receberei um sim tão fácil. Infelizmente, e já estou acostumado com isso. Inclusive solicitei a eles outros meios de avaliação como gravar vídeos, apresentação individual, questionário, etc. Afinal, o direito busca um meio, busca justiça e tratamento desigual aos desiguais. Não pretendo advogar. E, mesmo que pretendesse, cabe o aluno, dono de si, buscar, eh, quando oportuno, uma fonoterapia, etc. Não cabe ser sujeito a tamanho estresse que é uma apresentação oral, podendo, inclusive, travar, esquecer o que queria falar, etc. É muito, muito estressante essa situação de apresentação oral, mesmo sendo virtual. E o verbo é falar, apresentar em público. Sou apaixonado pelo direito, amo lutar pelo senso de justiça, em breve levar essa bandeira das pessoas com gagueira para o legislativo, para o MEC, etc. Conheço outros gagos e sei que a grande maioria de nós é, deixa de estudar por conta do receio de se deparar com situações tipo essa. Ou você apresenta ou perde. Inclusive, existe, existem casos de suicídio. Parece mentira, mas a maioria dos gagos que conheço preferiam ser mudos, pois teriam mais apoio e compreensão. Qual a opinião de vocês, ele pergunta para a gente. Madeira, que, que, que tema interessante, rapaz. E já quero responder para o Alain, é, que ele tem o meu total apoio e, e creio que ele é, deve, caso tenha uma recusa da coordenação do curso, deve recorrer administrativamente, para tanto deve se utilizar é, dessa é, informação de que a OMS considera a, a gagueira uma deficiência, deve-se utilizar do tratado internacional das pessoas com deficiência, enfim, uh, tem que uh, defender esse tratamento diferenciado, porque não é justo não é? ele uh, ser colocado numa situação de tamanho desconforto assim, concorda, Madeira?
1: Concordo plenamente, eu nunca tive, Flávio, um aluno nessa situação, é... Uh... Eu, eu nunca tinha parado sequer para pensar, né? Tamanha, a, 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 acho que talvez haja até uma invisibilização, a gente não vê isso uh, pelos mais diversos motivos, inclusive como ele narra, por vergonha, por receio né, dos alunos. Eu, eu tenho uma, uma opinião um pouquinho diferente da sua, Flávio. Hum. Acho que talvez aí até pela, pela nossa... Diferença de, de, de profissões, né? O fato de eu ser juiz, o fato de você ser advogado. O que eu sugiro para o Alain é falar com o orientador. Eu, não, eu antes de, de formalizar as coisas, eu tentaria resolver com o orientador, porque eu fiquei me perguntando aqui uh, uh, se eu fosse o orientador e o aluno me falasse isso, né? E, e ele dissesse, como o Alain falou. Olha, professor, eu não consigo, não consigo falar, é estressante para mim. Uh, não, como ele falou, né? não é uma questão de ah, calma, respira. Uhum. Não, é, é uma questão de uma deficiência, como apontado pela, pela OMS. Então, se eu estivesse na situação desse professor, eu acho que eu provavelmente perguntaria, Alain, você consegue responder por escrito? A gente pergunta por escrito. É, abre a câmera para mostrar que é você, porque acho que é uma exigência dos cursos em geral, uh, e pergunto por escrito, você responde por escrito. Não, não vejo problema algum nisso. Ou então, uh, veja, tem até faculdades que a defesa oral do TCC é dispensada. Mas antes, Flávio, de, de formalizar algo na diretoria, na reitoria, na administração, eu acho que eu falaria com o orientador. Uh, acho que tentar resolver as coisas conversando antes uh, me parece que seria uma... Um, eu tentaria isso antes, tem razão,
0: tem razão, concordo com você, bastante ponderado. Fica aí a nossa sugestão, nosso querido amigo Alain, aí de Salvador. A última notícia, Madeira, é do Paulo dos Reis, que mandou a seguinte mensagem. Encontrei essas aulas antigas no meu HD externo e gostaria que o Madeira visse, são aulas de prova no processo penal, e aí ele mandou uma foto, Madeira, gente que parece um demônio aqui, Madeira. <risos> Parabéns, <risos> rapaz, você Flávio. tá muito melhor hoje em dia, hein?
1: Flávio, eu vou te falar uma coisa, quando, quando eu tava fazendo a minha parte no roteiro, eu vi essa foto, e eu pensei, eu falei, cara, como eu era feio, e aí eu, eu dou graças a Deus quando eu olho para minha filha e vejo como minha filha é bonita, assim. Olha, Flávio, que, que, que foto endemoniada. Acho que é isso, né? Parece Jesus, amado. É. Que, que, eu acho que poderiam... Eu, eu vi uma série que... Uma série não, um episódio, acho que, do Porta dos Fundos, que a moça fala que o apelido dela era Tamanco, na faculdade, porque tentaram apagar fogo na cara dela com tamanho. E eu diria que é isso no meu caso olhando essa foto acho que meu apelido seria tamanco sem, sem nenhum problema muito feio, Jesus amado a única é coisa boa é a gravata a gravata é
0: bonitinha Sim, mas, mas é bom, Madeira, é bom olhar a foto antiga e ver que a gente está melhor do que no passado eu também acho que eu tenho uma melhoradinha é, no, o que no não passado. quer dizer muita coisa no meu caso eu não, melhorei, meu também, mas assim eu ainda estou na escala negativa é, 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 menos cinco. Não, você está tá, tá, tá bonito, tá um homem bem apessoado bem. não vou falar mais nada porque as pessoas vão entender. Bem apessoado.
1: Né? Bem apessoado é, é muito velho é. esse termo, Flávio. Pois é. Jesus, é, amado. É um,
0: um, um rapaz uh, charmoso, elegante. Eu tô te falando, cara. Se, eventualmente, aí no futuro, quem sabe, eu te dou um match no Tinder. E vamos lá pro próximo bloco, madeira. E agora vamos pro bloco Notícias da Caverna. Até
1: já, amigos!
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é uma notícia triste é, para aqueles que é, gostavam da redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa. É, o que aconteceu essa semana, é, de dois lados diferentes, houve uma mudança por parte do Congresso Nacional da Lei de Improbidade Administrativa é, sobretudo excluindo dos atos de improbidade os atos omissivos ou culposos do administrador e da mesma maneira ao, ao lado é, do congresso nacional que fez essa mudança legislativa o ministro do STF Gilmar Mendes também suspendeu parte da lei de improbidade considerando inconstitucional e através do, desse entendimento do ministro Gilmar, somente atos graves de agentes públicos é que poderão provocar a perda dos direitos políticos. Esse é um assunto, Madeira, muito, mas muito importante, que infelizmente nós não dominamos, que é o direito administrativo, por isso, na semana que vem, vamos chamar aqui algum colega para que fale mais sobre esse assunto improbidade administrativa. Madeira, e a sua notícia? Bom, a
1: minha notícia uh, é uma notícia que vem do STJ sobre crimes contra a honra praticados pela internet. Quase não existe, né, Flávio? Uh. E o, o STJ disse o seguinte, que nos crimes contra a honra praticados pela internet, eles são crimes formais e eles se consumam no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros. Então, se agora, neste exato momento, eu entro no Twitter e xingo você, uh, o crime se consuma neste exato momento, e, portanto, a competência é daqui, da cidade de São Paulo, de onde eu falo. Flávio?
0: Perfeito, Madeira, perfeito. Então, ou seja, não é crime material, não precisa que a vítima leia e sofra. Exato. Basta a postagem, não é isso? É, é isso aí, formal. crime formal. Maravilha. Beleza. A minha segunda notícia, Madeira, tem a ver com algo que nós comentamos no episódio passado. No episódio passado, nós mencionamos uma decisão de um desembargador do TJ do Rio de Janeiro que havia suspendido é, o chamado passaporte de vacina, ou seja, a exigência de, um comprovante, de mostrar um comprovante de que a pessoa estava vacinada para entrar em determinados estabelecimentos. Bem, depois que a gente gravou o episódio o STF suspendeu essa decisão do TJ do Rio de Janeiro e reestabeleceu o passaporte da vacina, que foi instituído por decreto eh, do prefeito do Rio de Janeiro. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, ele em sua decisão liminar, ele afirmou que o município tem competência para estabelecer as regras protetivas é, contra a pandemia de Covid-19, o município tem essa competência e esse decreto do prefeito nada mais é do que um regulamento permitido pelo artigo 3º da lei do coronavírus. Então, portanto, era uma medida legal e constitucional, depois que nós gravamos o episódio da semana passada, o STF retomou, portanto, o passaporte das vacinas. Madeira. Flávio, deixa eu te perguntar
1: uma coisa sobre isso. Eu tô até procurando aqui no, 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 na internet para ver se eu encontro. Eu vi a notícia de que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo estão considerando relaxar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso uhum, dia certo. 7 de outubro que nós estamos gravando, 7 de outubro, Ali... 7 e 10 da noite.
0: Uh... Yes, e, e falando nisso, só para fazer um, um parênteses muito breve, vi uma notícia hoje que o ministro da saúde está extremamente pressionado pelo presidente da república a também não mais recomendar o uso de máscaras, né? então, ou seja, é uma tendência nacional mesmo, Madeira.
1: Vamos admitir que a partir de segunda-feira, dia 11 de outubro, não seja mais obrigatório o uso de máscaras. Você vai parar de usá-las, Flávio?
0: Não vou. Vou continuar usando, Madeira. Vou continuar usando. É, é, veja, é, a não ser não é, é, numa caminhada ao céu, a céu aberto, longe das outras pessoas, mas eu, por exemplo, é, num avião... É, num transporte público é, ou em lugares com aglomeração, eu vou continuar usando. Só tem uma ponderação aqui, viu Madeira? Que a, a, a determinação do uso de máscaras é, está previsto no artigo 3º é, é, da lei do coronavírus, que diz assim, olha, é, para enfrentamento da emergência de saúde pública, é, as autoridades poderão adotar no âmbito das suas competências o uso obrigatório de máscaras. É, e aí o, o artigo terceiro a, ele diz que é obrigatório manter a boca e o nariz coberto com a máscara é, em vias públicas, em vias públicas, transportes coletivos, é, táxis, ônibus, estabelecimentos comerciais, enfim, madeira. Nesse caso, eu creio que, e está dizendo assim, conforme a legislação sanitária, na forma de, da regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. O que eu quero dizer com isso é que eu entendo, viu Madeira, que essa desobrigatoriedade do uso de máscaras a ser determinado por estados e municípios, me parece que essa desobrigatoriedade ela não pode ferir a lei. Por exemplo, então, desobrigar o uso de máscaras em transporte coletivo, em aeronaves, em ônibus, em avião, eh, em templos religiosos, eu creio, Madeira, que eh, deve eh, ser ou através da mudança da lei ou através de determinação do Ministério da Saúde. Viu? Eh, nesse caso, eu, eu entendo... É, que não poderia o município desobrigar nesse assunto em que a própria lei considera obrigatório. A ver, viu, Madeira? A ver o que vai acontecer.
1: Muito interessante, muito interessante. Eu, do ponto de vista comportamental, também não me sinto nem um pouco à vontade para uh, parar de usar máscara. Nós temos hoje cerca de 500 pessoas morrendo por dia ainda no país, então eu, eu ainda não me sinto à vontade de não usar máscaras, Flávio. Eu estou tô, tô nesse ponto com você, meu amigo.
0: Sim, e, e eu não quero nem comentar, eu não tenho palavras para comentar o parecer da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que eh, não existe comprovação científica da eficácia das máscaras. É. É. Então eu não, não, não prefiro não comentar para não ser indelicado com os nossos ouvintes. E aí, Madeira, e sua notícia? A minha notícia é a seguinte, uma notícia do STJ,
1: a Corte Especial do STJ decidiu uma questão bem interessante, Flávio. Eles estabeleceram que não cabe o pagamento de custas em embargos de divergência em matéria penal, Flávio. Então, não cabe o pagamento de custas Uh, em matéria penal nos embargos de divergência. Achei um tema muito interessante, não sei se você já tinha parado para refletir sobre ele, então gostei bastante desse, desse tema e concordo com a decisão do STJ, Flávio.
0: Muito, muito interessante mesmo, Madeira. A minha notícia agora é uma notícia que teve muita repercussão ao longo da semana, é que uh, uh, uma operação... Eh, investigativa da imprensa internacional eh, descobriu que várias autoridades pelo mundo afora mantêm eh, empresas offshore em paraíso fiscal. E dentre essas autoridades do mundo afora eh, constam o ministro da economia e o presidente do Banco Central do Brasil. Bem, o, o fato é que o ministro da economia foi essa semana convocado para se manifestar perante o Congresso Nacional e eu queria fazer uma análise jurídica desse fato. Bem, então ter empresas em paraísos fiscais, portanto aqueles, aqueles pequenos países, aquelas pequenas ilhas que cobram uma tributação reduzida dos investimentos ali na, no, no país, isso por si só não é nenhuma irregularidade. Né? Então, há, há muitos empresários brasileiros e, e personalidades brasileiras que a, a, acabam investindo o dinheiro nesses paraísos fiscais. Até porque, não é, Madeira? No, no capitalismo em que vivemos, não dá para exigir patriotismo do dinheiro. Não é? Então, isso não existe. Não é? O investidor patriota... Isso, o investidor, ele, 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 sobretudo esses grandes investidores, eles pensam eh, na, no maior lucro, no maior retorno. Então, ter uma offshore, um paraíso fiscal, por si só, não é irregularidade. O problema, Madeira, é que o, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, ambos podem se beneficiar de suas respectivas decisões. Então, por exemplo... Quando você tem, e é o caso do Paulo Guedes, tem um investimento de alguns milhões de dólares, na medida em que você valoriza o dólar frente ao real, ele ganha, né? e vice-versa. Então, portanto, e, e qual é o problema? É, existe uma, uma pequena lei, Madeira, pouco conhecida, mas é o Código de Conduta da Alta Administração Federal, que prevê que é uma infração ética do agente público, é, se beneficiar de suas próprias decisões, ou seja, é, ter investimentos e se beneficiar das suas próprias decisões. Segundo essa lei, a punição é uma mera advertência. A punição é uma mera advertência. Eu uh, acredito, viu Madeira, que dificilmente esse fato vai ser considerado crime ou improbidade administrativa eu não, não vejo que, que chegará a esse ponto mas me parece que eh, é uma infração ética eh, e que pode ser punida aí com uma advertência vejamos as cenas do, dos próximos capítulos, Madeira
1: Flávio, a minha última notícia uma notícia de um tema que eu achei muito interessante uh, o ouvinte precisa saber para entender esse tema que o único imóvel de propriedade dele é impenhorável. Tem umas exceções, mas a regra é que ele seja impenhorável. Agora, vamos supor que a pessoa, uh, precisando de dinheiro, hipoteque esse imóvel. Hipotecou o imóvel. Pode agora algum credor pedir a penhora desse imóvel? O STJ decidiu isso e falou que ainda que ele tenha dado... Uh, Uh, tenha sido dado em garantia não pode haver a penhora dele por outros credores salvo aquele que tenha a garantia hipotecária achei muito interessante uh, esse acordo para quem quiser ver é o recurso especial 1604 422 Flávio.
0: muito bom Madeira muito bom e agora podemos
1: ir já para o próximo bloco então vamos agora ao temas cavernosos até já Temas cavernosos Amigos, no tema cavernoso dessa semana Nós recebemos aqui o nosso amigo O professor Clever Vasconcelos e o Clever vai nos explicar como está agora essa situação com as mudanças das regras eleitorais. Clever, é com você, meu amigo.
2: Bem, vamos lá. As mudanças eleitorais, basicamente, foram realizadas por três normas. Primeiro, a Emenda Constitucional número 111, que alterou o artigo 14... 17 e 82 da Constituição. E depois tivemos dois, duas outras leis, a 14.208 e a 14.211. E quais os assuntos que foram alterados? Bom, uh, no que diz respeito à emenda constitucional número 111, uh, nós uh, tivemos a seguinte alteração: é. Uh, que deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores que se desligarem do partido durante o exercício do mandato, portanto eleições proporcionais, em regra eles perdem o mandato, porque tem o sistema de fidelidade partidária. Mas agora se os partidos políticos que eles estão filiados concordarem com essa saída, abrirem mão dessa denomina da fidelidade, eles não perdem o mandato. Foi o que estabeleceu um ponto da Emenda Constitucional número 111. Outra questão interessante que foi colocada foi a possibilidade de realização de plebiscito nas eleições municipais. Bom, isso já estava previsto na Constituição e já era possível. Mas, enfim, o constituinte só ratificou a hipótese. Elas serão realizadas via de regra junto com as eleições municipais vedada, é, vedada a possibilidade de patrocínio de ideias dos plebiscitos nas campanhas eleitorais no período do rádio e da TV. Outra coisa que foi colocada também na, na Constituição foi a data da posse. A data da posse agora foi alterada. Os governadores tomarão posse é, no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. E o presidente da República, no dia 5 de janeiro. E isso válido somente a partir de 2027. Então, nós temos uma curiosidade: é, os próximos eleitos terão mandato maior do que quatro anos. Então, nós teremos aí a extensão para alguns dias. Outro ponto também da emenda número 111 é sobre a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, aonde os votos para candidatos negros e candidatos mulheres até 2030 terão contagem em dobro, não, não em dobro para a eleição, mas em dobro para o cálculo do Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral. Bom, no que diz respeito à legislação infraconstitucional, à legislação ordinária, foi criado um modelo distinto agora, que é a federação partidária. O que é a federação partidária? É a união de partidos, de vários partidos, pelo menos dois, que terá uma duração mínima de quatro anos. E dentro dessa federação... É, nós teremos as regras de fidelidade partidária, de contagem de votos, de obtenção de cadeiras Ou seja, a federação partidária passou a ser uma grande coligação é, A coligação partidária está proibida pela Constituição Mas a coligação ela previa o prazo de um ano, aliás, o prazo de uma eleição né? Agora não, agora a federação partidária, o prazo é de quatro anos e aí o que acontece? Nós temos uma grande coligação partidária em eleição proporcional. E isso vai exigir que os partidos políticos é, tenham um registro definitivo no TSE, sejam reunidos pelo período de quatro anos da, nessa federação, tá bom? E essa federação poderá ser constituída até o final do período das convenções partidárias. Né? Então eu sempre digo né, que a, federa a federação agora... É uma grande coligação partidária que dura quatro anos. E tem uma outra coisa. Essa federação partidária, ela vai, vai incidir de maneira vertical. Ou seja, com duração de quatro anos, essa grande coligação, essa grande federação, ela vai vincular eleições federais, estaduais e as municipais. Perfeito? É uma grande inovação também. Outra questão aqui é a mudança no cálculo da sobra eleitoral. A sobra eleitoral também foi alterada é, no que diz respeito ao cálculo, aonde os partidos políticos, os candidatos deverão fazer efetivamente é, o quociente pessoal de pelo menos 10% dos votos nominais, né? E isso ainda assim exigindo na, no cálculo da maior média para as sobras eleitorais, o que não acontecia até então. Né? É, mas para que os partidos possam participar da maior média, eles precisam obter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, foi, foram essas a, as, as mudanças básicas no que diz respeito à legislação eleitoral e frustrando toda a comunidade jurídica, que se ia editar o um novo código eleitoral, a mudança seria estrutural, enfim. Nada disso foi alterado. Tá bom?
0: Muito bom, né, Madeira? Muito esclarecedor, né? O Clever é muito didático, né? Muito
1: bom, muito bom. Gostei muito, Flávio. Muito, muito interessante. E vai gerar muita discussão, né, Flávio?
0: Ah, seguramente, Madeira. Seguramente.
1: Muito bem. Então vamos agora para o Pintura Rupestre. Até já.
0: Pintura rupestre. Uou! Bem Madeira, a minha dica cultural da semana é um livro, é um clássico, mas eu confesso para você que eu nunca tinha lido. Não sei se você leu. Eu comecei a ler, comprei o livro essa semana, comecei a ler agora, ele se chama Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. O autor é Raimundo Fauro. Você já leu, Madeira? Há
1: muitos anos, Flávio, acho que primeiro ou segundo ano de faculdade, não... preciso reler, confesso que eu preciso reler.
0: Ah, rapaz, eu estou gostando. Estou logo no começo, mas estou gostando, depois eu digo aí o que, que eu achei. Mas, ó, fica a minha dica, então, Os Donos do Poder, Raimundo Fauro. E sua dica, Madeira? Flávio, a minha
1: dica também vai para um livro. Eu comecei a reler este livro, uh, eu li quando era adolescente, esqueci praticamente toda a história. Tá tendo agora a série na Netflix, uh, na Netflix não, na, na, na Apple, que é o livro Fundação, de Isaac Asimov. Isaac Asimov é um dos pais, né, um dos grandes pais da ficção científica, e é, tem a, a, a série básica são três livros, e eu recomendo muito, Flávio. É muito, muito bacana, muito interessante. É, eu não, não vou dar spoiler, não vou contar do que se trata, mas... Confia em Mim, é muito bom. para quem gosta de ficção científica, é uma baita obra, Flávio.
0: Pô, legal, Madeira, legal. Então tem um, um, um livro e com base nele é que veio essa série da, da, da Apple.
1: Da Apple, exato, exato.
0: Legal, legal, Madeira. E, e vamos pro próximo bloco.
1: Muito bem, agora é o Pasmo Excelência. O Flávio vai falar de um, um tema aqui para ver se eu pasmo... Ou não? Vamos lá, Flávio. Pasme
0: Excelência. Bem, Madeira, olha, é, nessa semana é, eu peguei aqui, para o Pasme Excelência, a, a atuação de um advogado de Minas Gerais... É, diante de um recurso de apelação que ele interpôs. Para você entender o que aconteceu, olha só o despacho do tribunal, Madeira. Despacho do tribunal. Intime-se a parte recorrente para que em cinco dias explique como apresentou contra-razões da própria apelação. E se se trata de pedido de desistência da apelação ao pugnar pelo não conhecimento do recurso? Veja, Madeira, o advogado interpôs a apelação e, dias depois, fez uma contra-razões contra a sua própria apelação, rapaz. Esquizofrenia ou erro jurídico, Madeira?
1: Ah, Flávio, olha, eu vou ser muito honesto com você. Da mesma forma que eh, eu me manifesto aqui em relação aos erros que eu vejo quando você traz cometidos pelos juízes acho que não dá para não dá para ser diferente em relação ao advogado uh, todos nós aí temos as nossas as nossas dificuldades as nossas as nossas questões a gente não sabe o que que aconteceu nesse caso então eu eu prefiro uh, ter aí uma maior uma maior tolerância, eu, eu
0: não pasmo, Flávio. Tá certo, Madeira. Tá difícil pasmar você, hein, rapaz, <risos> nesse mundo do O cara faz contra razões do recurso que ele mesmo fez e você não fica pasmão. Vai ser difícil achar notícia pra pasmar você. Aqui, Flávio, eu, Mas vamos que vamos, eu, vou tentando. Eu
1: vou, te dizer, vou te dizer o meu critério pra você entender que dificilmente esse tipo de notícia vai me pasmar. Uh... Eu não sei se está na Bíblia, eu, eu não sei onde é que está. Mas eu lembro que quando eu fazia, acho que catecismo ou jeque? Um dos dois, eu não lembro. Uh, eu aprendi que... E aí eu nem sei se, se é verdade, né? mas a memória que me vem é essa. Que Cristo teria dito algo no seguinte sentido. Com a mesma regra que você julgar, com a mesma régua que você julgar, você vai ser julgado. Então... Como eu não sou infalível, muito pelo contrário, uh, erro pra caramba. Eu, eu espero que quando eu for ser julgado pelos meus erros, uh, eu seja julgado pela mesma régua que eu tenho usado, Flávio. Então, uh, acho que a gente pode partir para outro tipo de notícia, para ver se você consegue me, me pasmar.
0: Combinado, Madeira. Na próxima semana eu vou tentar achar uma sim.
1: Bola, e vamos pro próximo bloco. Vamos lá, é o prêmio Capitão Caverna. É a hora do
0: prêmio Capitão
1: Caverna!
0: Ai! <risos> Bom, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para para perda do combate à corrupção e à improbidade no Brasil, ou seja, nós vimos numa só semana o enfraquecimento da lei de improbidade administrativa, vimos uma tentativa de enfraquecimento da independência do Ministério Público, ou seja, é uma pena. É, eu sei... É, que nós não podemos é, concordar com abusos que foram praticados é, por meio da Operação Lava Jato. Isso, isso é uma coisa. Né? É, é óbvio que houve muitas ilegalidades e eu destacaria uma delas, dentre tantas, né, que é a, a criação uh, da condução coercitiva sem prévia intimação, Nossa. que é uma coisa típica de ditaduras. Né? O sujeito de ser conduzido sem saber por para onde, como, quando bem eh, a gente não é não pode eh, concordar com esses abusos todavia eh, combater a corrupção num país como o Brasil é, é essencial e nessa semana tivemos muitas notícias ruins nesse nesse sentido então para mim vai o meu destaque negativo da semana vai para isso Madeira e o seu
1: Flávio o meu destaque negativo da semana eu vou aderir ao seu seu destaque negativo eu acho que nós devemos sim nos preocupar com, com esses movimentos uh, que tenham um quê de, de revanchismo, talvez, né a gente já anunciava isso desde antes, e talvez por uma soberba, ou sabe-se lá por qual motivo, uh, as pessoas não acreditavam quando falávamos que haveria uh, aquele movimento pendular, né, Flávio, que a gente bem Sim. conhece, mas nos taxavam, nos xingavam das mais variadas formas. Infelizmente, a história está aí para mostrar que a gente estava certo, né? e agora é tentar uh, atuar para que não haja justamente essa, uh, esse, esse afrouxamento nas regras de combate à corrupção. Mas... Uh, queria lembrar também a todos que a gente não pode ceder a movimentos manada, né? o que eu, que eu costumo dizer. Eu sei que as redes sociais não são o ambiente próprio para discussões serenas, mas a gente precisa discutir o direito de uma maneira serena. E eu não vejo isso, Flávio. Eu, eu vejo tudo menos de uma maneira serena, as questões sendo discutidas.
0: É, concordo contigo, Madeira. O meu destaque positivo da semana vai para uma história bonita e triste. meu destaque positivo vai para o professor João Augusto Reck, João Augusto Reque, que se tornou mestre essa semana, mesmo tendo morrido, Madeira. Hum... Ele, mestre depois de morto, ele é, foi, era professor da rede pública do ensino lá no Paraná, e ele, é, enquanto escrevia a sua dissertação de mestrado, é, ele, é, infelizmente, foi diagnosticado com câncer e ah. morreu. Morreu antes de apresentar a sua dissertação de mestrado. Bem, depois de morto, a sua esposa, a viúva, e o seu orientador concordaram em concluir a dissertação de mestrado do professor João Augusto e ele obteve pós-mortem o título de mestre. Então meu destaque positivo vai para o João Augusto onde quer que ele esteja, mas também para a viúva do João Augusto e para o orientador do João Augusto que tiveram essa sensibilidade de respeitar a imagem do professor do mestre professor João. Meu destaque positivo vai para todos eles. O João que nos deixou e os que tomaram essa iniciativa.
1: Flávio, eu fiquei emocionado aqui com, com esse destaque positivo. Eu vou aderir a ele também. Uh, que, que história. E, e meus parabéns. Ainda,
0: pra... tem, ainda tem humanidade nas pessoas. É né? Exato.
1: Meus parabéns para o orientador. Assim, uma sensibilidade tremenda. Um, um forte abraço para viúva, né? Eu espero que uh, essas feridas cicatrizem. E, olha, sensacional, Flávio. Eu vou aderir a esse, esse destaque positivo seu.
0: Maravilha, Madeira. É, é isso, isso meu Chegamos a mais um episódio.
1: Episódio 78. Acabamos aqui,
0: Flavião. É isso aí. Agora é só semana que vem. Um forte abraço e um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E para todos os ouvintes do Saindo da Caverna.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau.